0: Para viva, sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, com Jaime Nogarapinto e Pedro Tadeu e Maria Flor Poderoso. Estamos no tempo em que se distinguem os melhores, e é através do Prémio Nobel. porque cá coincide quase com o centenário do nascimento de Saramago, é 16 de novembro. Um Nobel controverso à época, aliás como muitos, desde o Nobel da Paz para a obama que em 2009, quando ele ganhou o Prémio Nobel da Paz, os Estados Unidos estavam em guerra com o Iraque e com o Afeganistão, mas o Comitê deu muita importância, e agora estou a citar, à visão e aos esforços de Obama no sentido de um mundo sem armas nucleares. O que dava jeito a esse mundo hoje, não é? Bom, e há outro Nobel, só para falarmos do outro Nobel da Paz, e depois logo veem se querem falar mais dos da literatura, dos da economia, mas há um Nobel da Paz também em 2012 que foi recebido por outro português, enfim, mas foi uh, concedido à União Europeia, foi recebido por Drão Barroso, que era à época o presidente da Comissão Europeia, e o Comitê Nobel uh, justificava dizendo que a União Europeia e os seus precursores têm contribuído há mais de seis décadas para o avanço da paz e da reconciliação da democracia e dos direitos humanos na Europa. Entretanto, nestas seis décadas, como sabemos, também houve uma guerra uh, na Europa, não na Europa comunitária, mas na Europa, nos países da antiga Jugoslávia. Bom, nem sempre são as melhores razões para justificar um Nobel e, por vezes, há justificações que nem sempre são muito bem fundamentadas. Jaime, por onde é que quer pegar?
1: Isso desde o princípio, aliás, é curioso que logo no, logo no início dos, destas coisas, nos anos 20, eh, se não estou em erro. Exatamente, é o Ezra Pound e o Indiana Lewis, que ficaram, trocaram até umas mensagens, eram, eram dois seres completamente fora de baralho, e trocaram exatamente umas mensagens bastante irónicas, eh, enfim, sobre, sobre exatamente o Nobel, que eles acabariam por nunca ter. É porque o Nobel vamos ver Como todas as instituições, as instituições têm uma lógica, e essa lógica acaba por ser, de certo modo, política. Ou melhor também abrange a política e nós vemos, sobretudo nos Nobel, enfim, vamos ver, da literatura, aqueles que mexem mais com convicções, com, com ideias. Quer dizer, é mais difícil, por exemplo, o Nobel da Química, o Nobel da Física, que são, enfim, que é uma área específica de ciências e, de, hum. e portanto, aí é mais aí, de certo modo, podemos dizer que aí haverá mais a tecnicidade, a especialização, etc. Agora, é evidente que na literatura, na paz e até, de certo modo, na economia, vai muito, aí entra muito todo, toda a subjetividade do, do espírito humano, toda a subjetividade para bem e para mal, não é? Essa subjetividade para bem e para mal e e aí também entram um bocadinho, e não há dúvida que a Academia Nobel, a Academia Sueca, também está sujeita a isso, também entram um bocado as modas, aquilo que, de certo modo, na altura está uh, a bombar no, no, no sentido ideológico, no sentido de, das simpatias, da gente vê isso, e depois há às vezes, muitas vezes, algumas vezes, esses critérios coincidem com a qualidade de um autor, sei lá, por exemplo, uhum. um E isso passa-se quer, quer, quer à direita, quer à esquerda. Não há dúvida que, por exemplo, Solzhenitsyn é de facto um grande escritor. É de facto um grande escritor. Mas, mas hipótese, podemos ir à literatura. E claro. penso, um outro grande escritor que eu penso que era... E também ganhou o Prémio Nobel, que é o Roger Martin de Hugar, também uhum. é um escritor. Portanto, quer dizer, às vezes acerta-se, outras vezes não se é acerta, quer dizer, outras <risos> vezes são, são modas, são são, uh, são momentos, enfim, que aquele autor, por qualquer razão, há uma certa conveniência política. Eu lembro-me, por exemplo, na altura do Apartheid, no princípio dos anos 60 houve um, uh, o Prémio Nobel da Paz para a Academia de deu isso a um, a um dirigente político sul-africano, ao Lutuli. Quer dizer, e deu, e deu ao, ao Kissinger e ao Homem do, do Coisa e depois da guerra. E a guerra não, acabou logo a seguir com os americanos a perder. Quer dizer... Também deu a Mandela e a de Então sempre um bocadinho também entram, digamos, naquilo que se pode considerar às vezes as transições decisões, correm bem, normalmente essas coisas correm bem na altura, depois, passados uns anos é que, é que vêm os problemas, mas enfim, uh, também não quero estar aqui a azarar, porque <risos> também é, embora seja um bocadinho o meu papel, mas não há dúvida, mas não há dúvida que há, portanto, toda essa, todo esse lado, digamos, todo esse relativismo, ou seja, a Academia, para concluir, a Academia Nobel não é, digamos, uma uma academia infalível, quer dizer, nem tudo o que dali sai. Portanto, temos que olhar criticamente a seguir. Por exemplo, agora esta senhora que ganhou o Prémio Nobel da Literatura eu confesso que não não conheço, não nunca li nada dela e de ler para ver para ver como é que é. Mas lá está, por exemplo, eu do, dos franceses a quem daria o Prémio Nobel era, sem dúvida, o Lubeck, que é para mim a grande revelação desde os últimos 30, 30 anos ou 40 anos na literatura francesa. Mas, quer dizer, mas isso sou eu, eu não sei, vou ver, Acho que aqui também não podemos ter aquela coisa de, 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 de... Ah, eu não conheço, que é a coisa mais estúpida do mundo. Havia um, vários políticos portugueses que eram assim. Que é aquilo que eles não conhecem não existe. Que é uma coisa completamente imbecil não é? Estudassem, mas...
0: não
1: é? <risos> não, mas é que há umas pessoas que são assim, quando não conhecem uma coisa. Ela não existe. Eu conheci algumas pessoas assim na minha vida. E pessoas importantíssimas neste país.
2: Mas enfim, e por aqui me fico. Muito bem, Pedro. A primeira coisa que eu, que, eu, que eu gostava de falar um bocadinho é porquê esta necessidade de, de haver prémios? Não é? De distinguir os melhores, é que temos, melhores, este, porquê, porquê é que temos esta, esta compulsão de honrar aqueles que consideramos melhores? É evidente que, digamos que, que há uns que se destacam na comunidade e que naturalmente se impõem, mas depois, há, quando começamos a instituir este tipo de prémios, de facto, acabamos sempre necessariamente por cometer injustiças. Um, eu fiz uma lista, por exemplo, dos, dos escritores de referência que nunca foram premiados o Tolstoy, o Ibsen, o Graham Greene o Nabokov, o Arthur Miller o Henry James, o Paul Valéry, o James Joyce o Jorge Luís Borges o André Malraux, quer dizer na, ninguém, todos estes foram considerados e foram rejeitados portanto é sempre muito difícil conseguir, mesmo com os prémios científicos, hoje em dia muitos estão postos em causa claro. os da química, da física, da medicina não só às vezes, por mas isso mais pontualmente, por alguma técnica mais tarde ter-se vindo a verificar que não atingiu os resultados que, que, que se estava à espera, como aconteceu com o nosso Egas Muniz, não é? Uhum. Mas, uh, mas, uh, mas, mas sobretudo hoje em a dia... Época? Mas hoje em dia, sobretudo por causa, por causa, digamos, das influências do próprio negócio da medicina, por exemplo, já houve um laboratório, destes grandes laboratórios no mundo, que foi acusado de ter influenciado o júri para a obtenção de um prémio Nobel que há 3 ou 4 anos. E, e, por outro lado, as equipas uh, ao longo do tempo, as equipas uh, na área da ciência que trabalham são tão vastas, que depois quando se dá o prémio a uma, duas ou três pessoas está-se a excluir dessas equipas muitas outras pessoas que também colaboraram efetivamente com um, e foram determinantes para a descoberta científica e isso faz com que muita gente se sinta injustiçada porque alguém recebeu o prémio de uma coisa em que ele próprio colaborou e não recebeu esse prémio. Portanto, Há aqui problemas modernos, digamos assim, na, na parte da ciência, que também frequentemente causam polémica. Mas, de facto, os mais polémicos são estes, mais da, a, quer o da literatura, da economia e o da, e, e o da paz. O da paz, penso, que é eminentemente, um, hoje em dia, um, um, um exercício político, digamos, daquilo que o Ocidente, em particular os países escandinavos, mas, mas digamos, o Ocidente pensa em relação ao mundo. E que trai é um bocadinho, na minha opinião, o que o, que, o, que, o que o espírito do Prémio Nobel. O Nobel, quando, quando, o Nobel a pessoa, quando, quando instituiu o Prémio, ou quando fez o testamento, a, a, dizia que o, o Prémio Nobel da Paz devia ser atribuído a quem realizasse o melhor trabalho pela fraternidade entre nações, pela abolição ou redução de exércitos permanentes e pela manutenção e promoção de congressos de paz. Ora... A produção de exércitos permanentes. Congresso de
1: Paz é não,
2: não, fácil. De paz, <risos> ou seja, nada disto corresponde uh, hoje em dia aos prémios. Há muitos anos que não correspondem a este, a este. Nem à letra, nem à letra, nem na minha opinião, e muitas vezes no espírito. Não é? uh, e por, por outro lado, há, há depois problemas de critério. Por exemplo, o Prémio Nobel da Paz deste ano, que é intencionalmente para condenar a Rússia. Mas claro. cria, cria, cria uma duplicidade de critérios porque não analisa o problema de violação de direitos humanos, sistemática, há muitos anos, na Ucrânia. E, portanto, cria aqui uma, uma descompensação. Mas tem uma intenção política, obviamente, independentemente do mérito ou de mérito das instituições que foram premiadas, que não é isso que eu estou a discutir. Mas, digamos, é de facto, há um problema de critério constante que é muito difícil de compaginar. E depois... É um exercício de diplomacia dos países escandinavos, porque, portanto, da Suécia e da, e da Dinamarca, que, que faz com que estes países no fundo se apresentem um pouco como, como julgamento do mundo, como, como, como juízes do mundo, não é? como juízes do que, que está correto ou está incorreto, e que tem pois, uma visão muito... muito ou seja, por exemplo, a Suécia ganhou mais prémios nobres da literatura que toda a Ásia eu acho isto uma destrução, não é? uma óbvia destrução. Não é? uh, portanto, há uma visão do mundo que é muito eurocêntrica em todos os prémios e muito ocidental. Também hum, é muito... Claro. Os campeões dos prémios são norte-americanos, nem é? sequer são, são, são europeus. Não é? Mas, uh, e portanto, isto por tudo a ver com a natureza. Por dos regimes, outro lado, é? também importa dizer que, obviamente, que esta gente toda que foi premiada, 90% são pessoas com muito mérito. Não é, não, 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 não é isso que, que, que está em causa. Não é? é, digamos, a importância que o prémio tem é, é demasiado. Curiosamente foi o, o, a frase melhor que eu encontrei sobre as dificuldades do, deste tipo de prémios é dita pelo AEC que ele aplica na, ele foi, recebeu o AEC, é o, o Papa dos sim. Liberais, não é? É é economista uh, liberal, Ele ganhou o Prémio é? Nobel de, de, de 74, É com ele, no fundo ele é o teórico do que veio a ser a globalização. Mas uh, ele diz no... É no... da globalização.
1: É sim, mais é do mais do liberalismo, ]ismo, ]ismo. Sim, sim. Mas sim. acabou por lá ir ter. Sim, sim.
2: Uh, ele diz que, é que o, Prémio, o Prémio Nobel de Economia, o Prémio Nobel confere a um indivíduo uma autoridade que ele acha que a economia nenhum homem devia possuir. Isso não é importante nas ciências naturais, mas na economia a influência exercida por um indivíduo é... Uh, aliás, nas ciências naturais a influência exercida por um indivíduo é uma influência sobre os seus colegas especialistas. E os especialistas, se ele tiver errado, derrubam-no. Na economia, claro. a influência do economista da economia é sobre outras é. tipo de pessoas. É sobre os leigos, sobre os políticos, os jornalistas, claro, os funcionários, claro, os públicos. Claro, claro. O público em geral. E esta influência tão massiva de um economista que ganha o um prémio Nobel ele acha que é pernicioso, apesar de ter recebido o prémio e aceito, não é? é pernicioso para, para, para a sociedade. E mas, eu, mas é o impacto que tem na opinião, sociedade, não é? De Sim, o impacto que tem na sociedade. As novas ideias
0: eu... impactam na sociedade, não é?
2: Sim, e, e, e depois há toda uma máquina de, de opinião pública, que é pelos, pelos médios, é pelo, pelo pela classe política, que multiplica nem sequer são as ideias da, da pessoa, são, os, o, digamos, o, a vulgata das ideias da pessoa, a síntese, a, síntese, a síntese das ideias da pessoa, que depois faz, faz com que, olha, por exemplo, tivemos um exemplo dramático na Inglaterra há poucos dias, de uma aplicação de teorias económicas que, de facto, ia dando um Parece desastre se não houvesse um recuo apressado. E, portanto, há, há aqui este problema Digamos, do prémio Nobel ter uma inf... Por exemplo, as modas na literatura, não é? O prémio sim, Nobel sim. Foi... começou por ser muito conservador, depois, de... ao longo do... ao... Depois da Segunda Guerra Mundial, acompanhou as ideias mais progressistas e depois excluía sim, as pessoas conservadoras. Sim. Portanto, vai seguindo sim, sim. muitas sim, sim. modas que... que dominam o, 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 o Ocidente. Exatamente. Isso, e isso, isso é um é, problema. É, é
1: simultaneamente, o Nobel é simultaneamente influenciado e depois influenciador, não é? Exatamente. A gente vê, por exemplo. Em relação a certas, a gente vê, por exemplo, por exemplo o, o, estávamos aí a falar do, do, do Nobel da Paz. Não há dúvida que, por exemplo, entre ali naqueles anos, de, enfim, que a questão do apartheid era uma questão muito focada, não há dúvida que, que houve quatro sul-africanos. Foi o, o, o Lutuli, o Alberto Lutuli, que era um dirigente do ANC, em 1960. Depois foi o Desmond Tutu, em 84. Eu e depois visto. foi o Nelson... O Nelson Mandela e o Bispo, exatamente, e depois foi o Nelson Mandela e o de Klerk em 93, quer dizer, portanto, houve ali uma vaga, não é? Como, por exemplo, em relação a. À... Mas aí reconciliamos com a
0: ideia de Prémio Nobel da Paz, de facto, com Mandela sim, e com aí, de Klerk.
1: Tempo, na leste, no leste, no leste, também, quando houve tu, dizemos, todo aquele movimento, aliás, muito protagonizado pelos, pelos polacos e pelo Lec Valesa. Lech Walesa recebeu o Nobel da Paz em 83, o que deu muita também visibilidade àquela resistência polaca. Solidária
0: Solidário Nosco.
1: E depois avançando, avançou, lá está, para em 80. Depois veio o, o, o Gorbachev, não é? Portanto, Sim. nós também tivemos. Nós, Mas, por
2: o, o Vaclav Havel não, não levou esse prémio, por exemplo. Nunca por exemplo, levou, não, pois não. Nunca levou. Mas, por não. exemplo,
1: o, o, e, e outro, por exemplo, o, o Carlos Belo e o, e o Ramos Hortem em 96 também uhum. foi, foi, foi a coisa ligada ou seja, Desmães aqui há aqui, exatamente que aqui, agora foi
0: notícia por outras razões
1: e agora por mais razões exatamente. agora, não há dúvida que tudo isso tem, tem, tem coisa, sei lá, por exemplo em, em 2010, não estou, estou penso que em 2010, acho que foi em 2010 foi dado, lá está, um dissidente chinês, portanto há aqui um certo compromisso entre causas. O
2: grande fracasso do Prémio Nobel da Paz é não terem dado ao Gandhi, não é? Que foi avaliado em 37, 38, 39, em 47 e em 48, no ano em que morreu, e nunca lhe deram o Nobel da Paz. E a
1: Inglaterra era ainda muito poderosa, <risos> é. não é? A Inglaterra ainda isso, era muito isso poderosa. Isso mostra. Não mostra de facto, a independência não é? da Índia.
3: A Inglaterra mostra.
1: ainda era muito poderosa para se dar, para se dar o, nessa época ao Gandhi, Gandhi, não é? Exatamente.
2: E, portanto, há sempre, há sempre esta suspeita. Há um livro que eu, que eu ligo na juventude que retrata um bocado estas coisas da conspiração. Quer, quer os efeitos na, nas pessoas que recebem o Prémio Nobel, quer, <risos> digamos, a conspiração política. O livro, o livro é feito no, no, na, no, no o Prémio do Irving Wallace, que depois deu um filme com então, o Paulo É um fantástico. O, o, sim, o, sim, sim, o é um filme com o Paulo é E que, que passa-se é é passa no... E que, de facto, mostra, mostra, mostra os bastidores, digamos, Os bastidores, o, é, esse o, é... Esse o o, é, esse o escritor, não, é, aquilo é, é um, um livro de 800 ou 900 páginas, não é? E aquilo sim, tem muita sim, documentação e muita coisa, muito, muito detalhado. E, e mostra, de facto, que os bastidores têm, um, têm um, um permanente... Uma permanente pressão conspirativa em todo o mecanismo, desde a atribuição dos prémios, dos prémios propriamente ditos, até a organização das cerimónias, a forma como é... Como, que mostra que há, digamos, um, um teatro político à volta de todo o prémio que, que lhe retira um bocadinho da, da digamos, da, 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 da componente genuína que nós acabamos por, 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 por querer Sim. acreditar que existe, não é? Nós já uh... não acreditamos
1: muito em componentes pois. genuínas. Cuidado Com é uma chatice. É. Não podemos perder a esperança. Também não podemos ser que cínicos sim, e achar tudo, sim, tudo sim, é não sei quê. Mas temos que enfim, ter uma certa de facto olhando para tudo isto, eu, eu sei lá, eu lembro-me sempre, por exemplo, do aquele prémio que foi em 73, lá está nos, aos negociadores do, da trégua do Vietnam, ao Kissinger e ao To, que era o já ninguém uhum. se lembra, o norte vietnamita. Mas que não aceitou. Uhum. Não aceitou. Uhum. Não, aceitou. Uhum. Não, aceitou. Uhum. não, e depois aquilo, depois a guerra continuou. Quer dizer, a guerra continuou e os 75 os americanos perderam. O Kissinger que aceitou, o mas
0: o, o vietnamita não.
1: O vietnamita não, não, não aceitou.
2: Era um Doutro comunista momento. a sério, não era? Não estava era não visto, daí. era um verdadeiro comunista. Ah, então, isso quer
0: dizer que Saramago não é comunista a sério, Pedro?
2: Não, estou <risos> um, a
0: brincar. Um... Claro, é, é uma provocação quando dizes que é um comunista a sério e não aceitou. Houve um comunista que, que Álvaro Cunhal dizia que ele era dos imprescindíveis.
1: Foi o Sartre que não aceitou. Sim, o, o Sartre, Sartre não aceitou. O Sartre não está a sério, pois era, era
0: um, um comunista, comunista diferente,
1: sério,
0: mas... Mas, era um não, existencialista.
1: Era um comunista especial. Pois é. Por acaso, tenho tem um livro lindíssimo que quase ninguém fala, que eu adorei, que é Lemo. As Le palavras. Uhum. É tão bonito esse livro. Mas.
2: Bom, o Prêmio ao de... Senhor Mago por acaso, há uma, há uma questão que, que também me parece que, tem, que vem na linha daquilo que nós falámos: é, como é que a literatura em língua portuguesa só tem o um Nobel até agora? Sim, tendo uns brasileiros é, fabulosos. É, é, pá, brasileiros. como é que é, possível, como é, que é possível uma língua com a dimensão da língua portuguesa Sim. espalhada pelo oh, mundo. Oh. Se, se...
1: Isso, e os brasileiros, isso, o, é. o Machado não sei se o Machado Assis não sei se não, acho que o Machado Assis morreu antes de haver nota.
2: Sim. Sim sim, 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 sim,
1: Mas todos estes do século XX o o o José Lins do Rego, o Amado, o João Valdo Ribeiro, sim. o Guimarães é Rosa, ah, o, Rosa
2: o, imenso, o, imenso. o imenso. E mesmo em Portugal haveria candidatos também alternativos, ao, ao yeah, celular, e pensei yeah. e yeah, yeah. Sim, o Fernando Pessoa, por exemplo. Mas o pessoal
0: morreu muito cedo, portanto. Mas, pois, enfim, mas por... muito cedo, pois,
2: sim, mas tinha que fazer. À direita podia, a Cristina Bessa-Luís podia ser uma candidata. Por exemplo. Sim, podia
1: ter Perfeitamente. Uh... O... Sim, mas lá está. E gente... há o, o António uh... Lobotus, continua sim. na lista. Sim. Pois. Agora, uh, eu falando do, do Saramago, eu há um livro do Saramago, que gostei muito, que foi o. O, quando a cegueira foi o... O ensaio sobre a cegueira. O ensaio sobre a cegueira. Que Eu, que eu um filme aliás, também. Fez um filme com a Gillian Moore <risos> e o livro era um turn page. Eu lembro-me, aliás, passou-se até um episódio engraçado. Eu ia com, 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 a, com a minha mulher e com a minha filha e íamos para, íamos para Nova York e fizemos um daqueles voos, já não sei porquê, o voo, em vez de ser direto, fez um, um stop em... Quer dizer, ficou-se ficou um dia para o outro em Madrid e eu esqueci-me à última da hora, estava quase a acabar o livro, faltavam para aí 40 páginas e não sei porquê, eu não o levei. E cheguei a Madrid e estava de tal maneira de, 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 preso no, no livro que fui à procura de um, ainda encontrei um centro comercial, uma coisa qualquer para aí às 10 da noite, onde comprei <risos> o livro em espanhol para acabar de ler. <risos> para
2: acabar de ler. E
1: que tal ler
0: Saramago em espanhol? Nunca li Olha, Eu queria
1: saber o resto da história. Também gostei daquele. Gostei, quer dizer, não foi uma coisa extraordinária, mas é um chamado a caverna. Gostei muito das primeiras, das primeiras 60 ou 70 páginas do ano da morte de Ricardo Reis. Acho que tem uma, tem uma descrição de, de Lisboa, de coisas que de é muito bonita. Uhum. Achei maçador o memorial. Acabei por mas já li, enfim, li para acabar de ler e para ter lido. Mas achei-me amassador. E, e pronto, e aqui é, meu, é o meu conhecimento do... Agora, eu... Exemplo, A
0: Jangada de Pedra, que... não?
1: Não, não, vi, vi um filme, acho que vi um filme, não é? Há um filme, não é?
0: Não sei, eu só li o livro.
1: <risos> acho que há um filme, não, 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 não li, não, não li. Mas, quer dizer... Eu, por exemplo, desses escritores, escritores de, de esquerda, enfim, por exemplo, Ferreira de Castro, era um belíssimo. eu, eu li muito, foi, eu, são escritores que hoje praticamente ninguém lê hum. Ferreira de Castro.
0: A exemplo, Selva, a lei a Neve.
1: Li tudo, de todos, a curva da estrada, a tempestade, tudo isso lê Ferreira de Castro. Não falando, também Aquilino, por exemplo, também, grande escritor. Mas, de facto, eu sobretudo por causa dos brasileiros que têm uma quantidade de grandes escritores, não é? E que também é normal e também não é inferioridade nenhuma ser no Brasil que estão, tem, tem muito mais população que nós. Não, mas tem...
2: mesmo a língua espanhola, comparado com, com os americanos e os franceses e os suecos, é desfavorecida. Portanto, o Jorge Borges nunca ganhou um Nobel. o Nobel. Sim, o Borges. Bom, o
1: Borges <risos> eu aí acho, eu acho que foi um bocadinho de discriminação política, não é? Porque Óbvio. o Borges, uma das razões... Disseram numa altura, pá, não sei se é verdade ou mentira, que ele, que ele simpatizou com a, com a ditadura militar do, do Videla, e não sei o quê, quando se discutiu o nome dele. Mas, mas há, de facto, ali a literatura, toda aquela literatura, aquelas literaturas centro e sul-americanas da Colômbia, de, 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 têm tipo escritores magníficos. Até porque, eu acho que até por uma razão que é muito curiosa, é que tiveram histórias até mais tarde, não é? Têm, continuam, tiveram até mais tarde uh, tragédias, golpes de Estado, uh, jagunços, uh, corneis, todas essas coisas, não é? Que fazem... O único
0: desses foi o Garcia Marques, não
1: é? O Garcia Marques, sim senhor, Garcia Marques, pronto. Esse, esse entrou depois no... Porque depois hum. também há aqui uma, uma questão de um, dos circuitos, chamamos assim um bocadinho comerciais e de, de relações públicas, que são que são muito importantes também, não é? Há uns escritores, por exemplo, o, sei lá, há um escritor que é o, é o Roa Bastos, que é naquela série de literatura do, do ditador, que é uma, é uma temática muito interessante da literatura, uh, enfim, centro-americana e cubana e, e colombiana e tudo isso. Nessa, o, o, o Roa Bastos tem um romance fabuloso chamado Ios, Erre Supremo, que é sobre aquele ditador do Paraguai nos princípios do século XIX, o Dr. Rodrigues de França que tinha uma teoria espantosa e ele depois não deixava as pessoas, as pessoas saírem do Paraguai <risos> é, é mas, é, mas é, é. esse romance, por exemplo que é, que é notável o, aquele, o, aquele cubano, por exemplo, mas eu acho que não ganhou o prémio Nobel, o Aléjo Carpentier uhum. que é um tipo admirável também o, quer dizer, é, 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 houve aí, não sei, houve, tirando o Garcia Marques e o Vargas Rosa claro, sim mas, mas esses lá está, esses também tiveram, entraram um bocadinho no seu. Ah, e se
2: pensamos nas línguas asiáticas, que têm milhões e milhões de pessoas estão completamente, ou quase excluídas é. da. Há uns é, japoneses mas, de vez em quando. Ganhou os, os, os chinês
0: também.
1: Exemplo, os japoneses, é curioso. Aqui há uns anos ganham os chinês, não foi? Sim, ganhou, ganhou. ganhou. ganhou, ganhou, ganhou os chineses. Mas olha, eu vou dizer que vou comecei a ler esses chinês numa edição inglesa e não percebi muito bem porque é que os dramas, pá. Mas eu. Por exemplo, nos japoneses, também houve um japonês que ganhou, foi o, o Kawabata, não foi o Isonari Kawabata, que ganhou. E eu, quando li as coisas dele, também não percebia porque é que os, os personagens se comportavam assim, porque é que numa dada altura, por exemplo, se suicidavam, não, a gente aqui não se suicidaria, tomava umas pastilhas, ou iadejar, ou, ou fim de semana, pá, quer dizer, mas, portanto, há uma coisa cultural. A gente, por exemplo, os japoneses, o Mishima, mas o Mishima é completamente universal e ocidentalizado, não é? É como, é como o cinema do Kurosawa, são temas... Quer dizer, já, eles, de certo modo, puseram no Japão as coisas do... Sei lá, os temas shakespearianos, coisas desse tipo, não é?
2: estou Está a querer dizer que ocidentalizaram a compreensão do próprio Japão, é, é, é isso. Ou
1: universalizaram, é não é? Eu não sei, quer dizer... A gente diz o, o Homero é, é, é o Ocidente, não sei, pá. não sei se é o Ocidente, se é, se é a humanidade, pá. é uma expressão da humanidade por um... Uma
2: das coisas que eu acho interessante, na, aliás, na, na lista de, de livros que o, que o Jaime foi dizendo de, de, do Clio do Ser Amago, tem esse padrão comum, que é, ele faz uma coisa que, que me parece que é universal, que, que tem a ver com a cultura universal, que é a recuperação da alegoria,
3: uhum. a alegoria
2: de uma cegueira no, no, no mundo, a cegueira, alegoria... por exemplo. Não, por exemplo, não é... A, e a recuperação da alegoria da na, na literatura parece uma coisa, de facto, inovadora, é. independentemente depois dos... Do, é. do, inovadora no século XX, não é? No século XXI. A independentemente do, 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 do estilo é técnica, da técnica Eu, de escrita, que, que me parece, para mim, não, mim ou... não, é, não, é, não, é, não é a coisa mais relevante é, uh, na, na literatura. Sabe, o tema da
1: cegueira é muito interessante. Aquelas cegueiras coletivas, que é o que, aliás, uhum,
2: acontece.
1: Uhum. É um tema muito da, assim, da science fiction. Há sim, sim é, é, é. Porque é aquela coisa, por exemplo, aquelas aquelas coisas apocalípticas. É um é um gás que, de repente, por exemplo, há um livro... Agora não estou a lembrar quem é o autor. Mas é um livro muito interessante. Que é um livro que, num futuro, que o mundo, enfim, vai-se... Em vez de vir para a superfície, por várias razões, vai-se enterrando. É tudo subterrâneo, as cidades são subterrâneas, as coisas... E então há uma guerra qualquer... E há um gás qualquer que cega que, que, que toda a gente. Os únicos que não ficam cegos são os, os tuberculosos. porque Como estavam, tinham que estar num, nas montanhas ou na superfície se para se tratarem. Sim. E então escapam e fazem uma ditadura <risos> terrível sobre os cegos. <risos> é uma coisa horrível. Mas quer dizer, depois eu acho que... Uma,
2: uma, uma coisa mata. também, um livro que eu também achei divertido nesta linha das alegorias é As Intermitências da Morte, que é a morte decide que está farta de matar, indiscriminadamente. Sim. E, e, começa por, e começa por... e deixa de matar inicialmente, depois o mundo fica caótico, tem que matar, então começa a matar programadamente. Manda uma carta para a casa das pessoas, Olha, para a semana você vai morrer. Para as pessoas estarem preparadas. E começa a rever nas cartas uma carta devolvida de um músico que ela tenta matar, não é? Manda a carta e a carta vem sempre devolvida, nunca encontra a morada dele. E então ela decide descer à terra e à procura do, do, do músico, que é um violoncelista pelo qual depois se apaixona. Esta algo... E depois isto tem desenvolvimento. Ou seja, na base disto estão sempre ideias aparentemente muito simples que ele depois vai... Não, complexo, ele tem, vai tornando cada vez mais um complexo durante a narrativa a e, e, depois, e depois acaba por ter uma característica ensaística um, de reflexão e mundo,
1: sobre o a mundo a tem uma coisa que eu acho genial que é a solução final que passa tudo a ver, <risos> <risos> é tudo a ver. porque por acaso é difícil normalmente nestas, nestas distopias não é? Por exemplo, fica sim. tudo cego encontrar um tudo uma cego. saída, sim uma saída, pá, mas, ele, eu, mas eu acho que fica tudo a ver.
2: Mas ele tinha aquela aposentado. coisa da esperança na humanidade e no futuro, portanto nunca podia acabar mal, não é? Pois, é, é, não Bom, sei, tá. essa, essa
0: das intermitências da morte também criava um enorme problema à segurança social, porque ninguém morria <risos> claro, e portanto... Pois, oh, Pedro, estava... tu escolheste um, um registro de José Saramago que é raro, porque uh, raramente víamos Saramago a falar só de emoções. E foi esse o, não, o eu, registro eu que
2: buscar o, um bocadinho do discurso que ele fez na atribuição do Prémio Nobel da Literatura, mas é, que mas achei isso, que era mais interessante. Falar do avô, não é? Ele está era... a, a falar... Ele é, ele é aqui apanhado por uma jornalista da RTP no meio da confusão da Feira de Frankfurt tem que, de onde ele regressou... A Flor Bela de, Godinho. De, sim, hum. a Flor Bela Godinho, onde ele regressou depois de ter, de ter telefonado, a dizer que tinha ganho o prémio, e depois mandaram no voltar para a Feira de Frankfurt onde ele estava de saída. E ele responde de uma forma genuína e humanamente interessante no meu ponto de vista e achei que era engraçado ouvirmos isto 24 anos depois foi o, a 8 de outubro de 1998 É, praticamente,
3: vamos ouvir então Muito bem. Onde é que soube da notícia do Prémio Nobel? Bom, da notícia do Prémio Nobel soube quando estava já na sala de embarque para, para, para embarcar no, no avião que me levaria a Madrid e que depois outro avião, às 6 horas, me levaria uh, digamos a uh, a Lançarote, quando me telefonam, quando me telefonam, e, e se tardassem dois minutos eu já estaria dentro do avião, digamos dizendo isto, dizendo que o prémio Nobel me tinha sido atribuído, eu ainda disse ao, ao meu editor, ao, ao sofrerino coelho, da caminho, pois está bem, mas eu, eu, eu vou entrar no avião porque vou para casa. Ele diz, nem penses nisso, tens de, tens de vir aqui e portanto vim e, e encontro, com, encontro com esta. Esta, esta multidão, este interesse, este, este entusiasmo, enfim, que me emociona muito, claro está. Mas era a sua vontade de recolher-se em sua casa para pensar... Não bem ver, uh, como é que eu lhe direi, era a vontade de chegar mais rapidamente onde está a minha mulher. Estava de partilhar com ela este momento? Claro que já falei com ela, já falei com ela, mas, mas este prémio, enfim, o prémio veio quando não quando, quando estávamos juntos. Enfim, isso não é, uma, é qualquer coisa de pessoal, de íntimo, com o qual, enfim, as, as pessoas que, me vão, que vão ouvir estas palavras não têm nada a ver com o assunto, claro. Mas, mas do meu ponto de vista, tenho pena de que a notícia não, não, não tenha chegado no momento em que estávamos juntos. Mas, enfim. O que é que sentiu quando, quando soube? Eu, eu acho que notícias como estas, até pela própria dimensão que têm, não, digamos, não dão para grandes manifestações, para exuberâncias. Não, eu creio que, que fico pelo contrário, é uma espécie de, espécie de, de súbita serenidade. Quer dizer, enfim, enfim, provavelmente isso resulta de, não, de, 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 de eu, neste caso eu, não estar ainda em condições de apreender o, o verdadeiro significado de, de tudo isto.
0: Jaime, passados estes tempos todos, se tivesse que escolher um Nobel da Literatura em Língua Portuguesa, era Saramago?
3: Não.
1: era quê? João Valdo Ribeiro.
0: E em Língua Portuguesa de Portugal?
1: Em Língua Portuguesa de Portugal, mas com vivos, com mortos, com...
0: Pois, os, os prémios Nobel só podem ser vivos, acho eu, não é? Só
1: podem ser vivos. Portanto, agora, agora era muito difícil. Agora, eu confesso que era muito difícil. Não sei... Não sei, agora não sei. Eu, eu, Mas na altura foi muito polémica, vida, foi muito polémica esta daria, escolha. Da minha vida daria-lhe, apesar de tudo daria ao Aquilino. Ao Aquilino? Uhum. Aquilino? Da minha vida daria ao Aquilino.
0: E tu, Pedro, fosse... darias a Saramago?
2: Sim, daria. Uh, por tudo é uma obra muito completa, tem teatro, tem, tem, tem romance, tem poesia... Uh, tem um estilo próprio a partir do Levantados do Chão não é? uhum. tem, tem, portanto, uma, uma, uma técnica narrativa própria e tem muita reflexão sobre a condição humana que me parece interessante, portanto, acho que tem todas as escrituras para isso. O que me parece que faz falta na na, na, na literatura portuguesa atual é alguém ter vamos ver, o, o Ser Amago a partir dos 50 anos só escrevia, não é? Portanto, e há aqui um embora já depois... apesar de
0: ser um escritor um... tardio, não é? é apesar de ser um escritor Ao contrário tardio, do, e, do Fernando muito, que escrevia desde os 4 anos, não é? Sim,
2: sim. E produziu muito, e portanto houve ali uma evolução e uma solidez que hoje em dia, alguns escritores têm, estão a caminho disso, mas parece-me que estão, não é? mas, mas hoje em dia não, não é fácil de facto encontrar. E depois, claro que temos depois pessoas, eu disse pessoas que estavam a pensar no Fernando Pessoa, que poderiam ter sido perfeitamente sim. candidatos, não é? Não, não, não. Também, e acho sim. que a Agostina também podia ter sido, a Agostina Bessa Luís. Sim, está...
0: mas o desdobramento de Fernando Pessoa é uma coisa... Sim, é fabuloso. Sim.
2: É curioso, uma vez, a discutir com o Vasco Raça Moura, antes hum. de ele morrer, ele disse-me uma vez uma coisa que eu fiquei sempre... Que é, é, que, e, 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 e que mostra uma das dificuldades do, do Nobel da Literatura. Que é, o Nobel da Literatura, de, como, como tu disseste há bocadinho, é só dado a pessoas que são vivas, portanto, pessoas hum. que estão em exercício. E ele claro. defendeu numa discussão comigo, e depois até escreveu sobre isso num artigo no DN hum. de que tem que passar muito tempo até um escritor realmente ser, poder ser considerado um cânone da literatura, portanto, uma referência Exatamente. da literatura. E Exatamente. ele, por exemplo, não Sim. metia o Fernando Pessoa, achava que não tinha passado tempo suficiente, em relação a, a. Não há uma Sim. distanciação suficiente em relação ao Fernando Pessoa. Para dizer que ele já é um cânone da literatura. Ele parava no Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, e achava que isso, a partir daí, é, é. Não, não valia a pena. E é capaz de ter razão, não é? É capaz de ter razão. Hoje a forma sim, como olhamos para, pega... para os escritores é não, muito... Não, mas vale a pena é... só dizer
0: isto. Fernando Pessoa sim. morreu muito cedo e quando morreu só tinha uma obra publicada que era a mensagem. Portanto, sim. todo o outro mundo de pessoas estava todo por conhecer sim, sim, sim. e, portanto, sim, sim. é difícil, sim, não é? Não.
1: Exatamente.
2: E depois há esses brasileiros que, 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 o, que o Jaime teve aí há bocado a referir, que pá, são imensos, podiam ter perfeitamente... Sim. São imensos e grandes... É, Aliás, acho hoje em dia, por exemplo, a poesia brasileira, do pouco que conheço, não sou propriamente um leitor compulsivo desse tipo de literatura, mas daquilo que me chega aos olhos, acho que a muito. A poesia brasileira muito, está muito
1: naquelas, nas, nas, na música, não é? Sim. Sim. mas voltando. Coisa...
0: Peço desculpa, voltando a Saramago, a questão e grande polémica também, na altura, em 1998, quando, quando ganhou o Nobel, é uma questão também política.
2: Não, havia aí um enquadramento que foi o, o subsecretário da, da Cultura na altura, o Sousa Lara, ter proibido uma apresentação pública em nome do Estado português na Europália, acho que era a do Evangelho segundo de Jesus Cristo, entendendo a leitura daquilo como uma ofensa, que, que não é de maneira nenhuma. O, o Saramago, sempre, sendo ateu, sempre respeitou uh, digamos, as crenças das pessoas, mas uh, entendeu a leitura do Evangelho segundo de, de Jesus Cristo, Basicamente... Mas também respeito o Saramago, senão
1: fulminava.
2: Portanto, essa proibição, depois, quando repassado uns tempos, ele recebe o Nobel, que é eu que nem uma bomba, não sei. Aliás, Cavaco Silva, por exemplo, nunca homenageou o Saramago em nenhuma cerimónia pública.
0: É verdade, é verdade. E houve, e houve uma que eu presenciei em Bogotá, na Feira do Livro de Bogotá. Uh, em que Portugal era país-tema, toda a gente do palco falou de Saramago, desde o Juan Manuel Santos, que era o presidente à época da Colômbia, até uh, Vasco Graça Moura, que era o responsável pela presença uhum. portuguesa, enfim, aquele que deu a cara, e uh, Cavaco Silva foi o único que nunca nomeou sim. José Saramago.
2: Tenho esse, Aliás, foi
0: sim. bastante notório isso.
2: Tem esse, esse Parti Pri, mas enfim. Mas, uh, claro, que depois com a, uh, com, com a entrega do Prêmio Nobel também aconteceu um bocadinho o excesso ao contrário, que foi, de facto, essa, digamos, a... eu, aliás, neste depoimento que passei, ele quase cantovia isso, não é? Agora, isto é que é que me vai acontecer, não é? Que há uma adulação e qualquer coisa que o, que o homem dizia era transformado num, claro. num, numa, numa frase de lapidar, e, e ele próprio, com a sua timidez, que me parece evidente ali na, naquele depoimento, muitas vezes sentia um bocadinho abraçado com isso.
0: Mas aqui está uma pergunta do que é que sentiu neste momento, que de facto é aquela pergunta que não se deve fazer, mas neste momento é, é, é quase mas impossível Mas eu acho que a pergunta a até,
2: até, até pertinho, completamente é pertinente, e é acho a que resposta dele, a resposta dele a serenidade, que é uma coisa, eu acho que a meu parte, vamos é. lá ver... Eu, eu acredito que ele tivesse a ambição de ganhar o prémio Nobel a partir de certa altura. Foi tantas vezes nomeado, etc. Hum. etc. E, de facto,
0: e, de facto, a entrada e... de Pilar del Rio na vida sim. de Saramago possibilitou isso, não é? Sim,
2: sim. E depois há, há também outra, outra coisa que é o impacto é tão grande numa é? notícia deste género, provavelmente a pessoa entra mais ou menos em choque e realmente o melhor é estar quietinho a ver se isto passa, não é? E a serenidade também vem, vem, vem daí. Não é? Mas eu aqui estava a falar uh... quase
0: do ponto de vista do jornalista, o que é que sentiu e sentir que aquela pergunta ali fazia sentido. Não é? Acho
2: que faz todo o sentido ali, porque de facto é um momento, não é um sentido, vamos dizer vamos a descrição daquilo do de que se sente naquele momento não é a descrever um momento vulgar, é um momento uhum. excepcional, é um momento completamente fora, fora, fora do normal. Jaime,
0: como é que o Jaime celebrou este Nobel de Saramago?
1: Eu celebrei com Ficou irritado na altura também, não é? Sim, talvez. Não, não, eu já tenho uma alma e um espírito relativamente preparado para quase tudo. Não, mas é curioso. Eu penso que nessa altura já tinha lido algumas coisas do do Saramago, portanto, também não, não, não lhe daria o prémio Nobel, mas também não, não fiquei um, um escandalizado, digamos, dizendo, epá, este tipo não, 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 eu tinha de facto, e confesso que li duas ou três coisas dele, gostei muito, gostei, uhum. quer dizer, que li, gostei, que não, sempre o disse, e portanto, não, tive de facto, eu nessas coisas também se um bocado hoje as convicções da, da qualidade acho que... não
2: sim, é. talento, há não é? tanta coisa de, dos mais variados pontos ideológicos que boa, que realmente...
1: Exatamente, há, 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 há isso um é uma tempo. coisa, quer dizer, eu não acho que... Não Separar cedo... a obra do criador,
0: não
1: é? É, exatamente, quer dizer, é, aliás, isso a gente vê, por exemplo, alguns grandes artistas e escritores, uhum. etc., que eram tipos, depois, pessoalmente horríveis, crapulosos e de facto, e ao contrário, ver pessoas excelentes, que depois produzem coisas que são elegíveis, não é? Portanto, não não, não são coisas que sejam necessariamente... O talento Mas nem é, sempre
0: acompanha o é, bom caráter. Ideia de,
1: curiosamente, essa ideia de, foi muito explorada na na, na própria, enfim, na área, na área soviética durante muito tempo, foi muito explorada essa ideia de que a literatura tinha uma função, digamos, pedagógica e não sei o quê, do tal realismo socialista que, 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 enfim, que não, não produziu, de facto, grandes, grandes autores, não é? Os grandes autores da época são... E vou citar o
2: Vasco de Garça é preciso passar o tempo. Se calhar, daqui é, a 100 anos, vou deixar o contrário. Não, parece, pá, não parece que
3: aqueles,
1: Também não parece, estou brincar. Já os esquecemos, já os esquecemos, quase todos. Mas é, é curiosamente, são até o, o Stalin, isso é curioso, porque o Stalin... No fundo, há dois ou três grandes... Que não espíritos.
0: ganhou o Prémio Nobel, atenção. O
1: Sim, há ganha. dois ou três. O Stalin podia ganhar da
2: paz numa dada <risos> altura. Mas o Hitler o... chegou a ser nomeado. Pois, pois, é verdade, é verdade.
1: O, o, Stalin, é verdade. O, Stalin, o Stalin, por exemplo, poupou sempre o Bulgakov, o Pasternak, e a, e a própria Ana Akhmatova, que sofreu horrores porque mataram o marido, o filho para a cadeia, tudo isso, mas ela ele nunca, digamos manteve sempre ali uma certa proteção, não é? é curioso isso com aquela malta toda exacerbada e a quererem mostrar serviço e, e tudo isso e o Stalin, aí, bem, bem, eu penso que isto ele fazia isto, calculadamente até talvez para pessoas como nós estarem a dizer isto <risos> não é? eu acho que ele, porque ele, ele, ele tinha umas mas também porque ele gostava de algumas coisas lá está o Stalin lia muito. Aquela ideia de que o Stalin era um, era um burro e, e um, um, um camponês gesso e tal, foi espalhada pelo Trotsky e, e não corresponde, porque o Stalin, por exemplo, alguns dos trabalhos dele teóricos, não é? Por exemplo, aquele texto dele sobre o nacionalismo, etc. são um vez que ele, enfim, sabia, tinha preparação, etc. Agora, uh, uh, e portanto, ele quando gostava de um, de um autor, por qualquer razão, da obra. De certo modo havia ali uns que ele protegia. Também de vez em quando era exatamente ao contrário, não é? Mas mas é curioso
0: isso Bom, vamos acabar esta sessão dos Radicais na rádio com alegria provavelmente alegria no podcast infelizmente não vamos poder ter não, os podcasts deixaram de poder uh, ter música e portanto a música fica só aqui na rádio mais uma razão para ouvir rádio uh, mas depois se tiver alguma dúvida vai ouvir no podcast a canção Pedro que tu escolheste
2: Com música da Teresa Salgueiro composta por ela em 2019 a partir de uma letra de um poema do Amago que ele escreveu ele inicialmente, nos anos 60 e 70, escreveu alguns, alguns, dois livros de poesia. Este é o segundo, provavelmente, Alegria, que é o nome do livro. Uhum. Ela foi buscar este poema que diz, já ouço gritos ao longe, já diz a voz do amor, a alegria do corpo, o esquecimento da dor. Isto ela fez para celebrar os seus próprios 12 anos de carreira, e na altura fez um vídeo, que se encontra no YouTube se quiserem ir ver, que é muito engraçado, que é uma espécie de manifesto em favor da alegria. Chamou os músicos amigos dela, a Áurea, o Camané, o Carlão, o Jorge Palma, Manuel Azevedo, o Sérgio Godinho, a Sónia Tavares, atores como o César Mourão e Maria Saul Guerra e a Maria João Luís, o Énão José, escritores como o José Luís Peixoto e o Walter Hugo Mãe, enfim, uma série de gente, todos a empunhar um cartaz que diz A Estaga e Então pronto, cá vos deixo a Alegria para... Para vivemos durante uma semana mais descansada.
0: Com provavelmente alegria, uh, texto de Saramago e depois musicada em 2019 por Teresa Salgueiro. Fechamos assim esta sessão dos Radicais com Pinto e Pedro Tadeu e Maria Flor Pedroso, a produção de Ana Fernandes com Andréia Simão, os cuidados de emissão de João Carrasco e voltamos para a semana.